0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos en Resaltadores, un programa sobre libros acá en AM870 Radio Nacional, programa que hago todas las semanas con mi amiga y compañera la señora Luciana Vázquez, que en este momento no está, está llegando, en cualquier momento se suma a la mesa. Hoy tenemos una, una amiga sentada acá en la mesa, es la segunda repetición de autor que tenemos en Resaltadores, Estuvo el año pasado, una de la, si no fue la. No, la, el primero fue Martín Cohen, después vino Mariana. Mariana Enríquez, a ella me refería. Mariana, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, me va muy bien.
0: Te va muy bien, efectivamente. Sí. Todo el mundo dice eso. <risa> bueno, eh, efectivamente, el, uno de los primeros programas que hicimos el año pasado, te, te convocamos para que hables de tu experiencia general como, como escritora sí. y hoy te convocamos para, para hablar de otra escritora, que es este Silvina Ocampo, por un trabajo tuyo que se llama La hermana menor. Sí. Eh, ¿Por qué escribiste? Bueno, La hermana menor es un, una especie de trabajo, un ensayo biográfico sí. eh, sobre Silvina Ocampo, eh, contá por qué elegiste, cómo apareció Silvina Ocampo en tu vida de, de autora.
1: Silvina Se me apareció, en realidad. A mí a mí me gustaba mucho ella como, como escritora, pero no, no fue mi, eh, digamos, mi iniciativa hacer una un retrato, le digo yo, a la, a, al libro, sino más bien fue eh, una iniciativa de Leila Guerriero. Uh -huh. Leila eh, está editando, edita una, una colección que es muy linda que se llama De vidas ajenas en la Universidad digo Portales de Chile eh, que fue la primera edición de este libro, ahora lo acaba de reeditar Anagrama y, y me pidió si no tenía ganas de hacer un, una eh, es, es un retrato, una, una aproximación un ensayo biográfico Como lo le llamo biografía porque no conté con los materiales eh, suficientes como para hacer una, una biografía eh, como tiene que ser digamos, sí. ¿no? porque Silvina Tigunal Basea que es Ernesto Montequín, que fue muy generoso conmigo, pero generoso como, ti, como, como tiene que serlo en, en el sentido de que él es el guardián de ese material y debe tener eh, eh, planes para ese Ajá, material. Digamos, claro, claro ¿no?
0: Que, que no te incluían. Que no me
1: incluían. Entonces, bueno, me contó, me, me, me contó lo que tenía, me, me contó informa me, me, me dio información, pero digamos, no vi muchas cosas que él tiene, y sobre todo cartas y cosas muy pesadas uh -huh. que. No puedes llamarle biografía algo.
0: Si no te puedes meter en eso, ¿no? Y si
1: no lo tenés, digamos. Claro,
0: que claro. Yo no tengo.
1: Bueno, eh, pero, 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 estuvo, pero fue muy generoso honesto conmigo, eso lo tengo que reconocer, porque él podría directamente haberme dicho, mira, no. Claro. Y en cambio me dio muchas entrevistas y, y me habló bastante del material como, como pues yo pudiera imaginarme cosas. Entonces, bueno, dije, está bien. Le dije a Leila, me, me, me copó, es una escritora que me gusta. ¿Ella te
0: dio a elegir o te dijo...? Me no, me, que dijo Silvina. De Silvina me dijo Silvina,
1: nos, o sea, nos vio ahí juntas en emparentadas en, de alguna manera sí. Y yo estuve de acuerdo digamos sí, sí. Y además Silvina a mí me daba mucha curiosidad eh, Yo sabía que encarar un trabajo de estas características Es un trabajo periodístico muy extenso Y, y también un trabajo literario muy extenso de, 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 de releer, bueno que iba a ser complejo Y que la edición de Leila, que es muy rigurosa también iba a ser complejo sí sí es una pero, editora de verdad digamos no sí creo que es una de las como editora sí. hace muy, creo no sé si hay otra en este momento sí, que sí. trabaje como trabaja ella y bueno dije sí y lo, y lo hice me llevó me, me llevó su tiempo pero nada pero fue muy intenso estuvo estuvo buenísimo hacerlo
0: además eh, ten, tenías la la ventaja y la desventaja de la, de la posible exhaustividad, digamos, ¿no? Sí. P po podías leer todos los cuentos que escribió Silvina Campo, que no, no son pocos, pero tampoco son tantos, digamos, como para decir, este me salteo una parte de su obra, está todo ahí a disposición.
1: Silvina, como, como autora, es abarcable. Que eso abarcable era, claro, que eso era, buena es, palabra. Que eso era algo que a mí eh, me interesaba... Eh, eh, en ese sentido, digamos, hay, hay autores que son que son completamente inabarcables. Y también era abarcable eh, teóricamente. no Hay hay una, hay una cosa muy extraña. Silvina es casi la única mujer escritora argentina que está así casi 100% en el canon, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando dice una escritora argentina, te dicen Silvino Campos. Sí. Pone últimamente Sara Gallardo, hay algunas sí. cosas, pero, pero Silvina es como... Eh, siglo XX hablo, ¿no? Es como la... La, eh, entre otras cosas por, por sus relaciones ¿no? porque yo no sé si sola esa literatura tan extraña eh, se hubiese sostenido sin Victoria, Bioy y Borges claro. y Sur, uh -huh. digamos ¿no? pero hay muy poco, hay, hay muchísimo material teórico muy complejo yo no estudié letras además, entonces lo, lo puedo leer porque tengo eh, algún tipo de cercanía pero es realmente muy complejo uh -huh. eh, pero hay bastante, pero también abarcable, quiero decir. O sea, hay cosas que, que, que como, eh, como lectora, como es un material sumamente teórico y específico, sabes O no lo lees, lo dejas de lado y ya. Y no hay tanto, no hay otra biografía, quiero decir. No tenés tanto, no hay muchas entrevistas. Claro. Silvina no daba muchas entrevistas sí, sí. porque era como bastante rara. No hay tanto escrito sobre Silvina. O sea, el
0: universo sobre el cual vos tenías que trabajar, el universo, como decís vos, la palabra era
1: Abarcable. Abarcable,
0: digamos, sí. ¿no? Llegaba un...
1: Extenso, pero, pero abarcable. Sí. sí, sí.
0: Y al mismo tiempo, fascinante. Yo te digo que sabía muy poco de Silvino Acabo, pero por supuesto siempre este entre medio de Bío y Borges y mm. La hermana, siempre, como decís vos, eh, relacionado. Y hay dos cosas eh, leyendo tu libro, que se llama La Hermana Menor, hay que sí. decirlo. Eh, una es bueno toda la cosa literaria que es muy interesante y que vamos a, a desarrollar, pero otra es un personaje extraordinario ella.
1: Extraordinario. Extraordinario.
0: Era como una loca hermosa, mm. pero de una, digo tenía un nivel de locura muy, muy poco común, digamos. No 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 no, no, la, no logro poder decir cuando, cuando contaba de, de que estaba leyendo tu libro no podía decir yo estaba como muy entusiasmado, contaba anécdotas sí. y decía, no podía decir es loca como fulanita, digamos, ¿no? No. Porque no hay otra persona, no, no me sonó a ninguna otra, no. a otra loca, digamos. No,
1: era muy original, decía Bioy. Eh, <risa> El marido, ¿no? Sí, 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 sí. Era la mujer Bioy Casares, para los que a lo mejor no saben. Sí. Eh, es muy original. que Es una, es, una es, un, es, es, es algo muy raro decir de la mujer de uno, ¿no? Pero, como, <risa> pero eh, pero es bastante cierto claro claro sí, O sea, sí. era era realmente única ella también es única como, como escritora a mí siempre me llamó la, eh, digamos eh, conociéndola lo lo que la, lo, la podés conocer porque eso también era bastante fascinante de ella vos sea, hablas con diferentes personas que la conocieron o lees entrevistas de gente que la conoció y todo es como si hubieran conocido una Silvina diferente eso hay, es bastante un, particular
0: parece el ciudadano no esa cosa caleidoscópica sí de...
1: y lo terminé a mí me ayudó eso para armar el libro porque lo terminé armando así o sea claro. renuncié a la historia única digamos uh -huh. renuncié a decir Silvina era de esta manera claro. Entonces tenés el de Silvina, es como arme su propia, su propia Silvina. Pero creo que es lo más cercano a cómo ella se, se movía. Ella mostre, mostraba a cada uno lo que tenía ganas de, de mostrarle. Pero me llamó mucho la, la atención lo poco convencional que era, sobre todo con respecto a lo que se esperaba de una mujer de su clase. Uh -huh. Que no es algo menor, porque Victoria... Aunque era una mujer fascinante, poderosa, donada, de un temperamento eh, avasallante. Sí, sí,
0: volcánica. Volcánica.
1: ¿no? Bueno, de una mujer de su clase que se dedica digamos, a la agitación cultural y, y de alguna manera a la política, se espera un poco eso. Tenía que
0: ser como Victoria Campo. Tenía que ser como Victoria claro. Campo.
1: Y si no, tenía que ser una, un, una señora elegante. Digamos. Hay, hay, hay muchísimas maneras de ser... Eh, porque ya no eso no eran ricas, era una aristocracia argentina que ya no se puede un poco eh, eh, comparar con el tipo de rico que podés contar ahora, que a lo mejor tiene más dinero, pero tiene otro tipo de, de influencia cultural, por claro. decirlo de alguna sí, manera. Sí, sí. Eh,
0: o sea, económicamente venido a menos sí. y culturalmente con una ascendencia extraordinaria. ¿no? Sí, y
1: casi eso, una especie de aristocracia, como una suerte de realeza que que, que, que ya no existe, claro. digamos, que no existe en el mundo. ¿no? Uh -huh. Y ella eh, no cumplía casi con ninguna de esas eh, cuestiones. Quiero decir, Silvina no invitaba gente a comer más allá de sus amigos no le interesaba la moda pero a un nivel catastrófico no le sí, interesaba sí. la moda digamos o sea se compraba eh, eh, zapatillas en en, en, en almacenes de Ramos Generales de pueblo sí quiero decir eh, eh, Victoria era una mujer absolutamente fascinante pero se hacía hacer una casa por le Corbusier tenía claro, claro. tenía mobiliario de, de de la Bauhaus quiero decir
0: una aspiración estética muy fuerte, Sí, digamos, ¿no? Se vestía
1: increíble, era claro. la primera mujer que manejaba. Esta le tenía terror a los autos, nunca viajó en avión.
0: Además, hay una cosa que me divierte mucho, porque en ese caleidoscopio de personas que, que hablan y que fueron a cenar a la casa de los B. hoy, la única cosa que es unánime es lo mal que se come.
1: Muy mal. <risa> es terrible. O sea, Papar
0: vida, ¿viste?
1: Primero una cosa como muy hospitalaria en, en el sí. menú, ¿no? O sea, como en menú realmente de hospital. Y después cosas incomprensibles. Creo que, no sé si no es Hugo Becacheche que me cuenta en un momento, que le sirve una cosa, y además eh, Silvina mentía mucho, porque le daba un poco de vergüenza. Y nunca estaba muy claro si la que había cocinado era ella o la cocinera que tenían, que era medio una amiga, que era una, era una cosa aparatosa, o sea, no era, no, era una, no era una persona que se dedicaba a eso. Era sí. una persona que estaba ahí, bueno y decía cosas tipo arroz a la cubana y, 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 y Hugo me decía era eh, arroz quemado pero no quemado un poco
0: hay que quemar un arroz ¿eh? hay quemar
1: un arroz aparte y todo es como bueno
0: es lo que la comida es, ¿qué es, tal, es lo tal? que hay y
1: se comía y yo y lo comía que pero también aparece como como en los relatos como un personaje muy particular porque mmm, no solo no le decía bueno compremos algo, no sí, se vayamos sí, sí. a comer afuera y, ¿y, no? Una pizza. y no y no, y no sé qué y no desde la mala onda machista sino del sen, sencilla acto de que no, no podemos comer esto Pero, no como bueno ella eh, no eh, da de si comer eso. Cocina sí, así, sí. O, la... o no tenían azúcar cosas
0: ah lo del azúcar sí,
1: sí. Y... cuando
0: llegaba el momento del café el azúcar no era una opción no,
1: y le decía a, la, a los invitados se comieron todo el azúcar qué tragedia se comieron todo el azúcar las hormigas pero todo seria. Claro. Como, ¿no? Es muy 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 extraña.
0: Qué extraordinario haber sido conocerla personalmente. Bueno, hay mil detalles más que vamos a estar conversando con Mariana Enríquez, estamos hablando de Silvina Ocampo, estamos en resaltadores. Radio de Todos Resaltadores Estamos en Resaltadores y estamos hablando de otros escritores que no son ni Silvino Campo ni Mariana Enríquez con Mariana Enríquez pero con, con mucho cariño este Estamos hablando en particular de María Gainza, que acaba de sacar una nueva novela después del nervio óptico. ¿Cómo se llama? La La nueva? Luz Negra. La Luz Negra, que vamos a estar leyendo y seguramente compartiendo acá en Resaltadores. Pero volvamos a nuestro objeto de estudio del día de hoy para mí. Dale. <ríe> Un buen tiempo para vos, que es eh, Silvina Ocampo. Hay, hay mil lugares para entrar por, por el lado de Silvina y, y su escritura. Por supuesto que toda esa sociedad terrible que tenía entre Bioy y Borges y, y su hermana, yo no sé si, 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 si la potenciaron, la, la oscurecieron, la, 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 la complejaron, este, la pusieron en un lugar distinto al que ella hubiera tenido eh, de no haber sido por esas relaciones. ¿Hubiera sido ella si no tenía esas relaciones? Este, es difícil, ¿no? Dictaminar eso.
1: Es muy complejo. O sea, pensar cómo hubiese sido ella sin esas relaciones es casi eh, imposible porque. ¿Por, por qué será su lugar? Eh, quiero decir, Silvina no fue. No, no, no se educó en instituciones. Quiero decir, se educó con institutrices. Su primer idioma fue el francés. Claro. O sea, estamos hablando como de un mundo.
0: Sí, que ya no existe.
1: Que ya no existe y muy particular incluso porque eh, no, 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 no toda la gente de su... y no vivió así, por claro, ejemplo. O sea, no toda la gente de su clase era, sí, tenía sí. estas características tampoco. Los Oso Campo una familia particular en ese sentido. Entonces, imaginar cómo hubiese sido ella. En otro contexto es difícil porque ese contexto, además en su contexto muy particular, o sea, es como muy difícil imaginarse, digamos, no haber ido nunca al colegio, este, de haber tenido sí, una sí. relación con tu madre biológica recién a los nueve años, más o menos, porque, bueno, estar enojada con tu hermana para siempre porque te quitó la niñera. O sea, era, esa era la gran cuita. La tremenda. La, la, sí, la cuita sí. tremenda, tenía muchas, pero la cuita así como personal... Eh, creo que Torres Zabaleta un escritor que había sido amigo de ella a ella le gustaban era el joven Torres Zabaleta ella tenía amigos jóvenes al final de su vida como decía que era totalmente real el tema de la niñera, o sea que no era para ella la una herida había entre ellas grave. Porque claro, afectiva, era, los afectos también era eran Como muy si le hubiera
0: robado a la madre, lo más parecido que tenía una madre en sí, ese momento.
1: Sí, eran afectos diferentes. Entonces, uh -huh. bueno, el, lo, pero sí como, como escritora sí, yo creo que se puede pensar un, un poco más que es estar en, en ese medio. Puede pensar que Victoria en ese momento dirigía Sur que era la revista literaria más importante de lengua castellana, ¿no?, de la Argentina. Ajá. Pues si fuese a la Argentina, bueno, pero digamos, eh, y publicaba a todo el mundo, publicaba a Hans Magnus Enzenberger, a Tagore, a, quiero decir, Sí, sí. era una cosa muy pesada. Entonces vos tenías una hermana que además era muy talentosa como, como escritora también, eh, y escribía lo que hoy llamaríamos eh, autoficción, o sea, que escribía casi todo primera persona y diario, Victoria, Ajá. y es muy interesante lo que escribía. A Silvina eso no le interesaba para nada. Tampoco le interesaba la idea del cuento elegante y perfecto de Borges. No tenía esas referencias. Y eh, el, el género, digamos, como, como la aventura y la ciencia ficción, el mejor policial que debió de, de sí la divertía un poco más. Por eso escribió con él un libro, que es eh, Los, que Los que aman odian. Pero no era lo suyo. Ella tenía gustos que no compartía, y esto me parece como importante, que no compartía con, con el grupo. Uh -huh. Le gustaba John Barnes, le gustaba Baudelaire, le gustaban los surrealistas franceses, cosa que Borges despreciaba. Claro, sí, sí, sí. Despreciaba. <risa> Tenían altísimas discusiones sobre Baudelaire porque, ella, porque Borges creía que, que, que Baudelaire y que a los que le gustaban Baudelaire por, por la exageración del mal y lo maldito, eran unos tarados y ella le parecía fascinante. <risa> y ella no tenía una seguridad en este sentido quiero decir si tiene una seguridad literaria que también es muy movilizante cuando uno, cuando uno ve su eh, su trayectoria porque debió haber sido muy difícil o sea estar en como entre pesos pesados de esas características sí, sí. y vos mantener a rajatabla lo que te gustaba. Claro. En lo personal, digamos, o sea, en las discusiones que, literarias que tenían del día a día, reconociéndoles a ellos lo que estaba bueno. Porque cuando hacen la antología de la literatura fantástica, la hacen entre los tres. Y hay muchos textos ahí que Silvino seguramente no hubiese puesto porque claro. no le interesaban demasiado. Y después mantenerlo en tu literatura. Uh -huh. Incluso con una búsqueda. El primer libro, que es este Viaje Olvidado, es un libro también autobiográfico, a la manera de lo que escribía Victoria pero con procedimientos muy modernos, o sea, con procedimientos que tenían que ver... Deformaba los recuerdos. Y a Victoria la super irritó. Le hizo una reseña en Sur. Eso también es, es como grosso. Es
0: muy muy, hizo una, una reseña, muy. perturbadora esa reseña.
1: Una reseña mala onda, por resumirlo. Donde dice algo que a mí me llama mucho la atención, que es, me encontré con una persona disfrazada de sí misma. Uf. Es una frase bella. Sí, pero para
0: aplicártela a tu hermana es un poco muy, tremendo
1: muy, muy pesada, y además que ese libro tiene cuentos particulares como hay un cuento por ejemplo donde ella describe una violación eh, hay muy pocos cuentos que, que, que hablaban de cosas de esas en, en, en ese sentido de cosas así en ese sentido, cosas de género en, en esa época pero lo hace de una manera muy onírica, muy pesadillesca entonces vos no sabes si realmente esto le pasó se lo imagina, era una fantasía que, digo, son procedimientos muy modernos eh, y a Borges eso tampoco le gustaba, porque le parecía, eh, eh, cómo decirlo, obsceno. ¿Qué? Porque él era, ¿no? Sí, sí,
0: un pudor, el, el, pudor el,
1: inglés, ¿no? Pudor de inglés. El más cercano, creo, en ese sentido, era Bioy, eh, como el más eh, eh, atrevido, a lo, a lo mejor no tanto en la escritura, pero a lo mejor sí en, en apertura de lecturas, porque creo que tenía, a diferencia de Victoria y de Borges, menos interés en marcar la cancha literaria.
0: Mm. Borges quería establecer su, Borges quería su territorio. quería establecer su ¿no? territorio.
1: Victoria también. Bioy. Sí. no tanto. Le interesaba que la literatura que le gustaba y los autores que le gustaran estuvieran en un primer plano, pero creo que más deportivamente. Un poco como hacía todo B. hoy ¿no? Uh -huh. como, como Con cierto sí, espíritu sí. deportivo, un poco más. Con la
0: raqueta de tenis siempre sí. dispuesta, ¿no?
1: Un poco más eh, de gozar que sí, de que, sí. que, que bueno, de estar ahí en el. Mujeriego, mujeriego, deportista,
0: o sea, que la, la vida le, le, le hacía un poco más carne que a.
1: Le interesaba. Por lo menos que a Georgie, ¿no? Yo creo que le interesaban más las mujeres que los libros, sí, ¿no? Sí. Este, profundamente, o sea, la amaba mucho la literatura, pero si tenía que pasar una tarde con una chica, pasaba sí, una sí, tarde sí. con una chica y se quedaba sin dormir y leía la noche. Digamos. Claro. Eso lo tenía muy claro. Eh, entonces, creo que ella sí envió y encontró un cómplice en ese sentido, un cómplice en el sentido de un tipo que no, no la juzgaba, y los otros un poco, un, claro. un poco, un poco más así. Ahora, ¿cómo sostuvo ella su gusto? Es,
0: nota Dej es Dejame, notable. Déjame remarcar esto, porque una persona que es mujer, por un lado, ¿no? uh -huh. en, hace 70 años, este, que está escuchando hablar de literatura a Borges y a Bío Casares. Cazares. Sí. De la forma que, sabe, gracias a los diarios, sabemos uh -huh. cómo hablaban ellos de literatura. ¿Sostener tu juicio propio? O sea, uno, se, digo, una persona normal ligerísimamente insegura da por bueno todo lo que esos dos monstruos te dicen
1: Ese no, ella no ella no ella no y además en el Borges de Bioya es, es lindo el que eh, los que puedan buscarlo no tiene índice el, el, el es que tremendo suena, eso. Que es tremendo yo tengo un índice eh, me, me ofrezco a, a ponerlo a ver, en un WeTransfer lo porque yo, ¿lo dice, yo no me lo pasaron ah. eh, pero no, ya no me acuerdo de, de dónde no sé es que vino. ahora
0: no no se consigue en Mercado Libre sale no, sale miles, de pesos. miles de pesos. Miles No existe versión Porque con una versión digital te haces un picnic.
1: Claro, porque buscas.
0: Claro, pero. Eh, bueno.
1: Yo tuve acceso a un índice, por, por suerte, entonces pude ver todas las entradas de Silvina. Y el 80% de las entradas de Silvina son. Yo y Borges hablan de literatura. Sí. Y Silvina entra y dice: Qué estupidez que están diciendo. <risa> es, es alucinante.
0: <risa> Pavotes. O sea,
1: todo pavote. <risa> pero aparte dice: Qué barbaridad. Como si, 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 No. no. No, Y sin argumentar demasiado sí, como sí, si sí. no no están totalmente equivocados. Y bueno, ella era así. Qué
0: extraordinario. Eh,
1: ella era eh, extraordinario. Y el, el segundo libro de ella la, eh, es un poco, tiene cuentos muy buenos, pero pero es un poco más cerrado y como una intención muy borgiana. A ella se ve que no le gusta, ¿eh? y diez años después sale con, con con un libro que es una bestialidad, que es el libro más famoso, donde están los cuentos más famosos, que es La Furia que tiene cuentos crueles, ¿no? cuentos como las fotografías, oh. el vestido de terciopelo, sí. Mimoso, que Borges lo odiaba especialmente, que es la mujer que se enamora de su perro y después lo embalsama y se acuesta con el perro embalsamado, que es como un cosa sí, totalmente sí. demencial.
0: Un nivel de perversión.
1: Total, y escrito con humor, o sea, sí, con sí. un humor negro tremendo y con un erotismo negro sí, así sí. Muy, muy, muy pesado. Eh, y ahí es donde creo que ella encuentra su voz, que es un poco de un mornero, un poco de un fantástico, y mucho oído, que eso era notable. Pero
0: eso ¿De dónde sale? Porque en eh, la fotografía... No conozco tanto, bueno sí. como vos, obviamente, pero no he leído demasiado de... Sí, me, a, leí mucho acompañando la lectura de, de tu libro. era O sea, si has mencionado un cuento, por ahí lo iba a buscar. Sí. este Pero la fotografía, que es un cuento extraordinario, tiene un, un oído increíble para las conversaciones pero de otra clase social sí 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 ¿De dónde sí. le sale eso
1: eso es muy eso es muy extraño la lo que me decían las que la gente que entrevisté es que ella eh, le gustaba mucho no sé cuando iba al, al le gustaba ir, ir de compras ir al mercado hablar con la gente hablar mucho ella desde chica tenía como una fascinación eh, particular por la, la gente, el personal doméstico de, de, de claro, la casa, digamos... Que era su ¿no? mundo,
2: digamos. Que era ¿no? su
1: mundo, ella se, se escondía medio ahí, porque sí. el tema de que se llama la hermana menor es un poco irónico, en el sentido que era como a la, a la que no le dieron importancia porque, porque era la menor dentro de este universo cultural y además se, se dedicaba al cuento y todo eso, ¿no? Y que después terminó como, como tiene una reivindicación im importante en muchos sentidos. Y además, eh, 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 digamos... Eh, técnicamente era la más chica de sí, la sí. familia. Entonces, no, ya con padres hartos de tener hijos a esa altura, sí, digamos, que... ¿no? grandes. Derivaban
0: su educación a terceros digamos.
1: Grandes, digamos, entonces como, y muy lejos de, de, de sus hermanas mayores, se llevaban muchísimo con Victoria. Entonces, uh -huh. bueno, eh, como, como medio, medio en, en, en su en su vida ella, ¿no? y, y y escuchaba mucho. Incluso hay algo que no, que, no, que, que no se resalta lo suficiente: el voceo rioplatense tarda mucho en ingresar a la literatura. Sí. De hecho, hoy por ejemplo, que, que, que era un escritor bastante eh, permeable, digamos, no no lo usa nunca.
2: Uh -huh.
1: Y históricamente, digamos siempre se dice Cortázar es el primero que lo usa. Es probable que mucha gente lo haya usado antes. Lo que quiero decir es de, de escritores... Sí, sí, de
0: escritores consagrados. ¿no?
1: Consagrados. Y no, es Silvina.
0: Ajá.
1: Silvina lo usaba antes que Cordaza. Tenían buena onda ellos, además. Sí, sí. Porque entendían este tema de, de escuchar. Claro. Y a Silvina le gustaba... Tenía sus cuadernitos y anotaba dichos y cosas así. En las fotografías hay una protagonista que es una niña que está en, en silla de ruedas. Sí. Y... Y hay momentos increíbles como... como eh, eh, nada, que están, le están sacando fotos y hay frases normales que, sí, que uno increíbles. dice que uno dice tipo, el fotógrafo le está por sacar la foto y le dice no le corte las piernas. Sí. <risa> y le dice, no, estoy teniendo cuidado de no cortarle la cabeza, cosas sí, sí, así. Cosa,
0: cosa y después tiene un remate que es increíble porque, bueno, spoileamos el cuento. Sí. Ella, la chica que viene del de, de hospital. La, un día de calor, la, la tiene de aquí para allá, que si yo, y de repente alguien se da cuenta que está muerta. dice sí. Está muerta. Y una dice: Pero con el calor que hace, ¿cómo no se va a
1: morir? Es un calor de morirse. Es una cosa de loco. <risa> Y ella, ella captaba como esos dobles sentidos sí, sí. De, de, una, de una manera. Y hay una especie como de ataque no tan velado a su clase. Claro. Hay una, incluso en ese mismo en ese mismo libro está el vestido de terciopelo, que es una, es una por decirlo de alguna manera, es una, es una señora de clase alta de recoleta, de verdad es esto, que viene su modista con una nena que no se sabe muy bien si es la hija de la modista o es una especie de genio del mal que lo único que hace es decir que risa y se ríe. ¿eh? <risa>
0: ¡Qué risa! es una buena frase.
1: Y se ríe. Y le, ella había pedido un vestido de terciopelo con un dragón. Hace muchísimo calor también.
0: Sí.
1: Y, y también el, el vestido la termina asfixiando y, y, y matando. Mientras la nena se mata de risa. <ríe> ¡Qué risa! Y, diciendo, ¡qué risa! Y la, y, y la modista en ningún momento le dice, señora, sáquese el vestido. O sea, hay una especie de, de crueldad de destruir a esta mujer que Tremendo. las hizo venir Cara. de lejos, que les hizo hacer este vestido que es una... Es una banalidad que lo tenga, digamos, porque estamos en Buenos Aires de 32 grados con un vestido de terciopelo que es para enero en París.
0: Extraordinario.
1: Y hay un muy punzante ataque que creo que por la por la forma de los cuentos y, y, y por esta cosa un poco bueno un poco no bastante loca que tenía esto no, no se vio tanto como, como una observación mm, que ella hacía claro. de ciertas cosas muy absurdas de su clase
0: claro, claro.
1: siendo ella bastante despistada y bastante loca de todos modos tenía un, un poder de observación del absurdo de esas cosas que la y muy agudo. que era muy agudo sí
0: Estamos en Resaltadores. Estamos hablando sobre Silvina Ocampo con Mariana
1: Enríquez. Resaltadores. Segunda temporada en Nacional. Seguimos con Resaltadores.
0: Eso parece. Eso parece. Estoy, estamos hablando, seguimos hablando de otros escritores con... María Enrique, evidentemente estamos hablando bastante bien. Estamos hablando en general, estamos hablando de Silvina Ocampo. Mira, te voy a traer a colación algo que estuvimos discutiendo en este programa con Luciano una noche que nos quedamos solos en el programa y, y yo venía leyendo La hermana menor. Y hubo una cosa que me hizo pensar muchísimo. Sí. Eh, ya nos vamos a meter en, en la sexualidad, digamos, ¿no? De, sí. de, de Silvina. Este, muchas mujeres muy enamoradas de, de ella, bueno, lo de Alejandra Pizarnik, que este, es fascinante lo que contás de María Moreno, que sí. estaba absolutamente encandilada con ella, esa permisividad que hacía que vio y tuviera amantes y que ella sentada en un sillón esperando, mm. pero otra cosa que me impactó mucho, mucho, y es la siguiente, tengo, tengo que desarrollarlo. Sí, sí. Vos, eh, eh, bueno, hay un cuento de ella, vos lo, lo analizás bastante, en el cual ella cuenta un episodio de su vida de niña, en la cual un empleado de la casa, en donde ella se apartaba, digamos, en el último piso del, del edificio, que estaba con todo los, el servicio doméstico, y que a este hombre, que era de confianza, porque le dejaban lo dejaban estar con, con ella, con Silvina de muy niña, se metía en el baño y le hacía mirar por la cerradura y se mostraba, digamos. Esto está en un cuento de, de Silvina que vos... Este, Contás y efectivamente no queda claro lo que hace, si se masturbaba o simplemente... Se exhibía. Se, se exhibía, digamos, ¿no? Después, digo, 200 páginas más adelante, eh, una una cosa que me hizo largar una carcajada extraordinaria, mm. que es una cosa que cuenta Kosarinsky, ¿no? Sí. Que Sirvina, muy amiga de Kosarinsky, Kosarinski mucho más joven, por supuesto, este lo cita en, en los bosques de Palermo mm. y que... Estaba con un señor que estaba con un piloto, ¿no? Este, lo presenta acá, cosarijo, joven, escritor, qué sé yo. Este, y bueno, se va, qué sé yo, y le cuenta que es un exhibicionista. Sí. Y que se muestra ante Silvina y que Silvina le dice espera que me pongo los anteojos. <risa> que es, sí, una, sí. Es, es, una anécdota, es un chiste, anécdota extraordinario, digamos, sí. ¿no? Ahora bien, estas dos cosas juntas este, nos hicieron... Hablar con, con Luciana, quien ahora en un ratito integramos a, a esta charla, nos hicieron pensar el tema, porque, digamos, hoy son anatemas esos abusos, ¿no? So, claramente son dos situaciones de abuso. Sí. En un caso, un abuso infantil. No, sí. hay, no hay contacto físico, digamos, ¿no?
1: Ella no lo describe, por lo menos.
0: Claro. Este, pero la naturalidad con que ella lo cuenta, y como de hecho lo, en relatos posteriores, lo incorpora a su sexualidad es muy llamativo, digamos, y muy sí. a contrapelo de cómo se viven esos episodios sí. hoy. Nos tuvo un programa entero con Lu Luciana, ¿cómo estás? Muy bien, muy
1: bien. Sí. La
3: ciudad me, me retuvo entre sus
0: brazos.
3: <risa> Pasa decir. constantemente. Pero acá,
0: acá estamos los tres <risa> juntos. Acá estamos los tres juntos. Sí. Felices. Este, bueno, estuvimos con Luciana conversando un rato largo sobre, sobre sí. esta... Eh, percepción distinta de una situación claramente abusiva por parte de Silvino campo
1: Sí, bueno, eso, eso pasa mucho con, en, en, con, 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 mu, con muchas es, escritoras de otra época. La máscara es Anais Nin, ¿no? Que, claro. O sea, que, que toda, to, toda su claro. relación incestuosa con su padre la, de, la describe eróticamente y nada más. Sí. O sea, no sin ninguno. No parece tipo. haber
0: trauma, Tra digamos.
1: No, al menos no... Ella no no, no no lo registra de esa manera ni siquiera en sus diarios.
3: Claro, no hace una literatura de yo a partir de una victimización.
1: No, para nada. Claro. En el caso de Anais Nim para nada. Para nada. Eh, al, al contrario, digamos. este O sea, sí, sí reconoce como cierta monstruosidad de, de la relación, pero eso le parece erótico. claro O sea, este, este es el punto que, también. Que, o el sea, hecho
0: de que sea monstruoso es parte del atractivo.
1: Claro, o sea, no es, no es que le parezca muy normal acostarse con su padre, uh -huh. pero quiero decir, le parece como
0: excitante
1: eh, sí. Si lo puedo
3: administrar en su lógica erótica, puede pasar. Sí.
1: El caso de Silvina es, es diferente porque eh, son do, es un cuento que es, es el pecado mortal y después ella lo describe de una manera un poco más explícita eh, en un poema en prosa eh, que, que tiene después que se llama ah, no sé, Variaciones del Recuerdo, una cosa así. Eh, y lo describe de una manera más explícita y un, y un poco más dura o sea como, como, si, como, como si fuese un, un, un poco más menos bien tramitado que en el cuento pero no del todo tampoco quiero decir o sea no no no, no, no nunca traumático quiero decir jamás sí. o sea eso no eso, eso no existe Sí como, como una cosa, cuando lo vuelve a describir en este poema en prosa, como una cosa fuerte de su infancia. Como, ¿no? eh, pero lo que es más impactante en, 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 en todo ese, ese relato que, que ella aparte, a María Moreno le dijo en una entrevista que era todo real, uh -huh. y María Moreno después reconoce, eh, cuando publicó la entrevista, que ella no se dio cuenta de lo que le estaba diciendo o sea, que le estaba diciendo, esto, esto pasó, claro. este, este hombre abusó de mí cuando yo era chica, es que me parece que no se pensaba en esos términos. Quiero decir, María Moreno, la entrevista a María Moreno es una, eh, es una escritora feminista, feminista desde, los, desde que empieza a escribir, en los años 60, 70, y aún así, por el tono, o sea, el, hay una, una cuestión de cómo se cuenta, de que, naturalización, es, de, que es claro. totalmente... Eh, ella no lo, no es un abuso para silvina este es el punto sí. entonces digamos cuando, cuando se lo dice a, a maría que es todo real se lo cuenta se lo dice como bueno es autobiográfico uh -huh. y cuando maría lo lee se después, tiene que dar
0: cuenta después se, se
1: da cuenta después cae después cuando el discurso social permite de alguna manera que, 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 que se dé cuenta pero pero es por, como está narrado digamos no es que no es que no existo obviamente no es que no existiera el abuso sexual con violencia en ese momento pero que no está narrado así entonces uh -huh. sí, al no, no estar es un, no es un punto de anclaje de la voz de escritora no para nada no. para nada y hay un momento además en el sobre todo en el pecado mortal que no sé digamos ahí por supuesto la, eh, la realidad la ficción no importa ella el cuento se llama así porque ella se erotiza con, con, con el recuerdo de la exhibición de este hombre con este hombre en general entonces ella tiene que tomar la comunión, y considera que está tomando la comunión en pecado mortal por esto, ¿no? Claro. Porque, porque conoció el deseo sí, sí. de muy chica.
0: Y además no no confiesa. No, no, no. no,
1: no. Además no lo cuenta. Claro. Además le, no lo cuenta. parece
0: más importante guardarse sí. eso e irse al infierno que, sí. que salvarse contándolo, sí, sí, no? Sí, sí. Hay en, una lección ahí muy fuerte.
1: Entonces, como digamos, como es esa lectura y esa vivencia, si querés, de, la, de, de un despertar sexual infantil. Eh, de, despojado de, de, lo, de, de lo violento, lo traumático, etcétera, etcétera, ahora es muy. O sea, es, es, casi, es casi intolerable, digamos. Claro. Uh -huh. eh, pero en esa época no era tan raro. Y cuando digo esa época, digo incluso muchísimo después. Si agarras la, eh, Oscar, la abraza en la mano de Oscar Hermes Villordo, Villordo también cuenta. Lo que él describe como una, como un, una iniciación sexual, de, él tenía 10 años o 9, una cosa así, con un adolescente mayor. En cualquier otra circunstancia eso es un abuso.
0: Sí, sí, no se puede seguir hablando. No se puede
1: seguir hablando, pero como él lo cuenta, es, un, es, una, es, es su iniciación sexual. Claro. Eh, entonces creo digamos que hay como capas tectónicas que ahí han cambiado. Pero me parece que de todas maneras no podemos leer esos cuentos de Silvina como cuentos de abuso, pues no lo son. Ella no está contando eso.
3: Ahora, eso es interesante. Como, como escritora, si vos tuvieras en tu cabeza una trama que incluyera eh, un, una situación que hoy es leída como traumática, eh, imposible de tolerar, ¿Te atreverías a hacerlo o los cambios, esos, esos movimientos tectónicos, esos cambios de época generan una especie de autocensura en la imaginación
1: artística? Eso es, es bien complejo. Eh, yo eh, personalmente, por lo que yo escribo, sí me animaría a hacerlo. Eh, cuando digo por lo que yo escribo, digo más que el género, que yo ponele algo fantástico, horror y por ahí, digamos, este, ficción rara, ficción oscura que te permite eso un poco, claro. pero además de eso eh, a mí no me interesa a mí me interesa la ficción no me interesa lo autobiográfico uh -huh. entonces eh, eh, digamos como autobiográficamente no, no 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 sé si no sé si es, 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 esto no sé si es tolerable no sé pero yo yo personalmente sí pero bueno en términos de ficción pura lo, lo... en términos de ficción pura sí porque uh -huh. porque además me parece un poco o sea me, me, me parece que todo lo que lo que le pone límites a la, a, la, a, la, a la ficción es un problema
0: claro porque acá lo que lo que estamos discutiendo digamos en el fondo es si las condiciones de lectura este, condicionan mucho al escritor digamos no porque hoy eh, lo que escribió Silvina Ocampo en su momento no, no fue escrito como abuso, pero tampoco nadie se le saltó la alarma, digamos, uh -huh. en ese momento. Claro. Hoy sí. Claro, hoy lo no, yo lo yo leo el cuento hoy y lo primero que digo es, Con esa "Epa, acá cambió algo claro, muy sí. fuerte, digamos, ¿no? Entonces es como que la lectura cambió, la gente va a leer eso de otra manera los posibles lectores y de qué manera eso va a terminar este, limitando o no a, a un escritor. Pero no sé si lo vamos a poder desarrollar porque el tiempo es tirano. ¿eh? <risa> Seguimos en un ratito, estamos con Mariana Enríquez hablando de Silvina Ocampo.
4: Drift by my window day autumn leaves Of red and gold I see your lips The summer kisses Sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow. Since you
0: En el último bloque estamos con Mariana Enríquez conversando sobre Silvina Ocampo. Este, bueno, eh, los, la, la parte de gossip de, del libro es, mm. es, a mí me, me divierte mucho, pero además es muy rica también, ¿no? Sí. Porque le da muchas capas a esa personalidad increíble que es este, Silvina Ocampo. Este, y bueno, están los rumores de la, esa relación con con Alejandra Pizarnik este y, y su tolerancia infinita con las infidelidades ya ni, ni sé si llamarlas infidelidades, digamos no estaban institucionalizadas una especie, institucionalizada, una especie claro. de pacto de, de matrimonio lícito digamos no pero vos como como decís eh, Mariana hiciste como una especie de caleidoscopio cada uno tiene una, una versión incluso sobre cada uno te dice una cosa sí. distinto. A mí la sensación que me quedó, este, mi, el vector que me sale de todas esas sí. líneas, era que ya no le importaba mucho. Me da la sensación de que no era una persona muy preocupada por lo sexual, digamos. ¿no? Que enamoraba mucho sí. a mujeres y a hombres, pero que ya estaba en su planeta, que no se sabe muy bien cuál cuál es. No sé si el, el vector tu, si hay un vector tuyo y... ¿Y cuál es?
1: Yo era, mu era muy seductora y creo que era una mujer... A ver, también hay algo con, 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 con Silvina y los recuerdos de la gente con Silvina. Silvina le llevaba eh, más de 10 años a Bioy. Eh, y, los, y, esos, y los primeros años de la pareja de ellos, de ellos transcurrió en pardo en la, en la estancia. Uh -huh que fue como el momento más intenso de la pareja y todos los que te cuentan ahí te los describen como una pareja muy enamorada. Esos fueron muchos años de verdad, como 10 años. Entonces cuando ellos se vienen a vivir a Buenos Aires ya son casi un matrimonio
0: establecido, establecido sí.
1: consolidado y ya y ya creo que la relación era, era distinta. O sea, lo, lo, los cuernos, entre comillas, de B. hoy en esos primeros años a lo mejor ella se los hubiese tomado pésimo Pero después, no sé. Claro. Eh... Eh, hay de eso de, digamos de los lo que es interesante es que de la de la, de, de la cuestión de, de ella y hoy tenés desde la versión que te dice que sufría como loca hasta la que te decía que tenían un pacto no escrito donde era una pareja abierta. abierta. Eh, hasta las versiones hasta un poco más pesadas donde no solo era una pareja abierta sino que incorporaban terceros etcétera como su, la, la prima, famosa historia de la de, de la prima angélica sí. que, que habría sido uno de los grandes problemas que tenía con, con Victoria también porque era la sobrina favorita de Victoria uh -huh. y Victoria medio lo vio como una afrenta ¿no? como uh -huh. meten en la relación de ustedes a mi a mi sobrina favorita y no sé qué pero, eh, pero hay gente que te dice Angélica era tremenda también como digamos te, tenés desde, desde desde la versión más la Silvina sufrida hasta la, 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 la versión de Silvina come hombres mujeres diosa sí, sí. sexual es muy impresionante ese arco porque vos decís, claro,
2: es ¿cómo? la misma claro, persona está, está claro,
1: todo, muy toda la humanidad está en el sí, medio claro de es la misma persona de, digamos desde una mujer que, que, que digamos que, escapara, que es capaz es que hasta de entre comillas corromper a una joven digamos claro. ¿no? hasta la, la, la que sufría tirada en un sillón que, que su marido volviera eh, Sí, además, no cuando, puede ser cuando, todas.
0: Cuando decís eh, tirar en un sillón, esperando que volviera, es literal. Hay, es literal. Hay un sillón específico, digamos, donde, ella, donde esperaba ella esperaba que él volviera a las 3 de la mañana. Porque
1: él volvía todas las noches, él siempre dormía en la casa. Él, lo, él no le gustaba un <risa> eh, no tipo
3: de, <risa> de
0: código.
1: Sí, así. Lo deprimía no volver a la casa, así que todo, digamos, to, to, toda su trampa era, era fuera. Pero lo que es curioso, ella tiene una, en, en su corpus, digamos, de cuentos, tiene muchísimos cuentos sobre. Los celos, específicamente ah, sobre los celos, muchos. Claro. Hay eh, materia literaria. Era material sí, literario, sí. entonces, digamos, ahí es un poco, como ella era una mujer tan particular, es un poco, eh, eh, hay que ver cuánto de ella, de ella también lo alimentaba para que después le sirviera en su literatura, es compleja la cuestión. Uh -huh. Después la cuestión con de, de, de su sexualidad lésbica, digamos, o sea, de, su, de, 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 de sus novias. Eh, lo más cerca que yo llegué a que me lo pudiesen contar fue uno de, uno de los entrevistados que me dijo: Mira, ella nunca, ella tenía historias y siempre te decía, me voy a encontrar con una persona. Nunca te decía el si era sexo. Decir, nunca te decía claro. el
0: sexo. Metía el inclusivo
1: antes del tiempo. Es muy llamativo, ¿no? <risa> o sea, claro, en los años claro. 60 sí, sí, sí. Te, te metía el muy inclusivo. Eso. Y, y hay cuentos incluso donde el narrador va cambiando de sexualidad. O sea, empieza como hombre, sigue como mujer Ajá. Como una especie ah, de la Virginia mini,
3: Woolf, este, claro.
1: Es como un mini Orlando claro. Digamos eh, Pero a veces cuando ya es muy loco el cuento Porque el cuento es muy locos o sea, en ese sentido Va cambiando de género, digamos Pero no es una No es una persona el que va cambiando de género Sino un trapo por ejemplo. <risa> Ajá. Es un, un trapo femenino Un trapo masculino una Qué cosa. Totalmente.
3: Leí hace un, hace un tiempito Un tweet de Silvina Giagantic Sí eh, que decía algo así como, que es una escritora, es eh, poeta lesbiana, que decía algo así como, las mujeres de clase alta no son lesbianas, no son lesbianas, sino que tienen relaciones con mujeres me pareció interesante claro, esa. El caso
0: de Silvina no, no se
3: ponen en la categoría es decir no se autodefinen sino que son personas tanto personas no importa su género ¿no? Sí. ¿cómo lo encontrás
1: alguna relación? Puede ser pero pasa que si el de Silvina también hay tanta mitología alrededor digamos el, el mito más grande es que Silvina en realidad se terminó se casó con Bioy para tapar su relación con Martita Bioy, que era la madre.
0: Ah, eso, ese es tremendo. Como
1: que se la habían se entregado, a, sí, sí, la habían entregado a, a la joven Maravilla, claro. digamos, para tapar la relación de Marta Bioy y ella. Claro.
0: Incluso en esa historia, fan, uno, uno imagina fantástica, está que la madre lo, lo casó con el hijo para tenerla cerca. Sí. O lo totalmente opuesto, que se casó para sacarse el yugo de, Por eso. de su amante madre, ¿no?
1: Incluso el rumor es ambiguo. Entonces, eh, yo no me, me atrevería tampoco a hablar de la de una, de una cómo era la sexualidad de Silvina. Lo que sí hay como material y material que existe es el material de Alejandra, que Alejandra yo sí creo que era una, una, una mujer que, que, que era lesbiana, y... A pesar de que tuvo historias con hombres, ¿no? La más famosa con Juan Jacobo Jarlía, que le ayudó mucho en su en, su primera, en sus primeras publicaciones y, y que sé yo, una pareja de lo más rara que uno <risa> se puede imaginar. Eh, pero después sí estuvo con chicas y hay, hay poemas, este eh, Marta Moya es una de las últimas, y su albacea fue, una, fue su pareja también, y qué sé yo. Eh, y las cartas que, a, que le escribe Alejandra a Silvina son cartas sumamente apasionadas, sí. Y cartas que uno, yo no diría que son cartas que, que se pueden atribuir, como hay mucha gente, le atribuye como a que estaba fascinada uh -huh. sin correspondencia de algún tipo. Yo no sé si la correspondencia, Silvina era mucho más grande que, 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 que Alejandra, digo mucho más grande, no sé, 30 años más grande, mucho más grande. Una mujer de más de 60 años. Que, que, cosa que lo hace bastante... Uno los lee y no se imagina eso. Claro, pero claro, la diferencia claro. de edad de Silvina, también, Silvina claro. era, era más grande que le, la mayoría de
0: edad. Le agrega su... otra capa de... Una
3: Silvina época, era más además, grande
1: donde las diferencias de edad pesaban más. Claro. También, y entre ¿no? chicas, imagínate. Claro. Claro, bueno, claro. Entonces, la, la digamos, entre un hombre grande y una mujer joven, no, eso es como claro, casi claro. El, la, digamos, el, el modelo patriarcal, por decirlo, <risa> por, por usar esos términos, pero... Eh, pero entre, en, en, entre otro tipo pero ya Silvina lo, lo había roto siendo mucho más grande que su marido y no sé qué entonces hay como una cosa de que le gustaban más jóvenes claro. entonces en, en eso entra Alejandra perfectamente pero cuando uno lee las cartas de Alejandra claramente hay una correspondencia de afecto?
0: no es algo que uno escribe a una persona que, que... Que le, pone, que... que le pone límites digamos claro, ¿no? o, con, lo, con,
1: o con la que solo está fascinada
0: claro, hablando de poner límites se nos acabó el tiempo, bueno. la verdad <risas> es que se pasó rapidísimo y tanto Mariana como Silvino Campos dan para conversar y conversar uh -huh. y conversar será en otra ocasión, gracias Mariana ¿eh? como no, siempre, gracias a ustedes genial. por invitarme gracias. y nos reencontramos y Luciana la semana que viene acá en Resaltadores ¿Cómo no? Chau.